1: Hay muy pocas cosas en el mundo por las que tienes que pagar y que a la larga te acaban haciendo más rico. Viajar es una de ellas y dependiendo cómo sea la forma de moverte en esos viajes, la recompensa es mayor. Para todos siempre hay una primera vez, hasta para dar la vuelta al mundo en moto. Hablamos de un pionero, el joven Carl Stearns Clancy, una fecha, 1912, una moto, la Henderson Ford. Con un motor de 4 cilindros en línea, 916 centímetros cúbicos, que ofrecía 7 caballos de potencia, sin dejar de mencionar que no contaba con amortiguación en ninguno de sus ejes, y una distancia, 29.000 kilómetros recorridos en 10 meses. Todos estos datos quedarán marcados para la posteridad como la primera vez que se circunnavegó el mundo a lomos de una motocicleta y que quedaría plasmada en su libro «El vagabundo de la gasolina». A su regreso, Mr. Stearns resaltó que la moto es indudablemente el único medio de movilidad individual realmente satisfactorio para realizar grandes viajes, ya que te permite apartarte de las carreteras y caminos convencionales y así poder visitar puntos de especial interés. En este episodio de MobilityCast continuaremos la animada charla con Alicia Sornosa para seguir descubriendo las emociones que ofrece viajar por el mundo en moto. Venga, ponte el casco, la cazadora, los guantes y las botas que vamos a seguir a Alicia otra vez por esas carreteras de nuestro planeta. Mete la primera marcha y arrancamos.
2: Mobilicast, el primer podcast en español de coches, motos y movilidad. Descubre con nosotros el mundo de la automoción.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Os habla Rubén Pérez. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Mobilicast, el podcast sobre movilidad en el que tratamos de ofreceros las mejores soluciones a los interrogantes que nos genera este apasionante mundo de la automoción. En este episodio vamos a continuar con la entrevista a Alicia Sornosa, ya que nos quedaron un montón de cosas en el tintero y nos apetece seguir descubriendo el planeta con ella. Bienvenida de nuevo, Alicia. Hola, Rubén. Antes de comenzar a abordar estos temas que os tenemos preparados para hoy, queremos recordaros los diferentes canales y vías de contacto que tenéis a vuestra disposición para mantenernos conectados. Por un lado, nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, buscarnos por arroba movilicast, y también nos podéis encontrar en la dirección de correo electrónico consultas.mobilicast.com, donde nos podéis enviar preguntas, sugerencias o proponernos temas sobre los que os apetecería que tratáramos en el programa. Además, recordaros que este podcast lo encontráis en las plataformas de iVoox, Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno Alicia, el anterior episodio lo cerramos con tu labor solidaria y nos quedamos con el corazón encogido conociendo las dificultades que sufren infinidad de personas por el mundo para acceder a medicinas o para algo tan simple desde nuestra visión primer mundista como es el acceso al agua potable, por ejemplo Aprovechamos desde aquí para haceros un llamamiento y que colaboréis en la medida de vuestras posibilidades con las fundaciones y ONGs que trabajan sobre el terreno para tratar de paliar estas necesidades bueno, dicho esto, si te parece Alicia, vamos a retomar la entrevista con asuntos mucho más mundanos. A ver, dime la carretera o el spot, que dirían los anglosajones, más increíble porque has circulado con la moto
0: increíbles me parece la carretera Austral en el sur de Chile es una de las carreteras eh, hay muy poquitos asfaltos mucha tierra pero es brutal
1: vale esa. carretera asfaltada te digo también puede ser que hayas pasado pues pasé por no sé dónde por un campo de tierra pero rodeado de cerezos Mira, que me flipó no lo sé yo
0: creo que es que casi casi son siempre las carreteras de los extremos esta carretera que te digo carretera Austral en el sur de Chile pero también me alucinó la Dempster Road que está eh, que va desde un pueblo que se llama eh, um, Dempster lo estoy diciendo bien me van los nombres hasta Inubik en el, cruzando el, el círculo polar en Canadá es una de las carreteras más bonitas también que hay por la tundra Qué pero guay. simplemente por el sitio donde estás ya, que ya, es tan claro, alucinante claro. Pero luego hay carreteras preciosas por África, en Sudáfrica a mí me, me flipó. Y hay una carretera que llega hasta Cape Town, que, que es to, va toda por la costa. Es que ahora mismo no me acuerdo el nombre de esa carretera. Y además ahí es como en Inglaterra y como en Estados Unidos, que a uh -huh. todo le ponen nombre. Pero es una de las carreteras más bonitas del mundo. Otra carretera, hablando de Estados Unidos, la que está al oeste de, del oeste, en el límite de California, hacia el oeste. Y es en un pueblo que se llama Crescent City, y es una carretera Es la, la primera y la antigua carretera De los gigantes Que son las secuellas gigantes esos árboles ah, bueno, claro, Y es sí, una sí, pista es. de tierra Entre unos árboles Que tienen 8 metros de alto O más árboles milenarios y con unos troncos que ni cinco de nosotros los conseguirían ocho metros
1: dices y cincuenta seguramente bueno, mucho. como
0: un edificio de ocho plantas sí
1: pues eh, 20, unas cuatro treinta y dos unos treinta y cinco metros pues pueden ser sí, más o menos, eh. metros.
0: y yo ahí me hubiera quedado a vivir o sea yo me hubiera hecho esa pista no sé cuántos kilómetros serían, siete o algo así pues me hubiera hecho siete para un lado, siete para otro siete para un lado, siete para otro, así todo el rato ir aquí, y volver, ir aquí. y volver esa por ejemplo, y en Asia, una de las más bonitas que he estado ha sido Valley eh, en los Himalayas o el Valle de Mustang en los Anapurnas en Nepal me parecen carreteras que están a súper altura brutales llegan hasta los cuatro mil y pico metros y que también son carretera pista mal de, de altura, pasión.
1: mareos, esas cosas ahí
0: yo es que como soy muy chiquitaja no me ha pasado eso ni en Bolivia, yo siempre digo las cucaras y los pequeñajos tenemos muchas ventajas en, en la vida esta moderna.
1: Oye, te falta decirme una Europa, es verdad. Eh, pues mira, porque de Europa... Eh, te, aquí habrás recorrido más que en ningún otro sitio por Europa.
0: De Europa, y no te voy a decir de España, que las hay. Que, que las hay, que sí, hay pero algunas... vamos, a, vamos
1: a callárnoslas para nosotros. Esa me dices después, fuera micrófono. Que a
0: mí me gusta mucho, que es eh, la carretera que va desde Matmos... Ah, creo que es de Finlandia a Noruega, si sí, no recuerdo más. Que de
1: Finlandia a Noruega, Es vale. una
0: carretera que en realidad es un puente gigante que va por encima del mar... Es, no sé de
1: Finlandia a Noruega. A ver. Eh, es, no tiene nada que ver con el puente de Malmo, ¿no? De, que es el que va de Dinamarca a Suiza Ah, pues igual
0: es. No. No, a no, Suecia. No, 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 no a Mat Matmo, la vale, ciudad de vale. Matmo en, en No Finlandia.
1: Es que lo que decías, el puente de Malmo es lo que une no. din, eh, Dinamarca con, con, sí, sí, con es Suecia. La,
0: eso si lo miráis en Internet y ponéis carretera, puente encima del mar más largo en Europa y te sale vale, esta carretera, creo vale. que es. Es que allí nos llevaron a la presentación de un Volvo. ¿Y, y, ¿Y te e acuerdas de aquello. Hombre, inauguramos el puente ese, o sea, que es un puente, ya te digo, que va por encima del mar, que no sé cuántos kilómetros tiene, no sé cuánto de altura. La parte de abajo pasa un tren y por arriba son, no sé si eran tres, tres y tres carriles eh, para coches. Es pero, alucinante. Pero me esa está larga.
1: describiendo el puente de Malmo.
0: ¿Ah, sí? Pues igual eh, es, me confundo yo. Ya te digo qué eh
1: Luego lo buscamos cuando acabemos, tampoco importa. No es esa. Vale. vale es, esa, el puente
0: te, de Malmo.
1: Tenemos ya en cada uno de los continentes y ahora viene la, la bonita. ¿Cuál es el peor sitio? O sea, ese que dirías, no vuelvo a pasar por ahí ni a cobrar una herencia.
0: Ay, pues mira, a mí eso me ha pasado en Egipto. Y ahora todos me diréis, Egipto sí es una pasada, pero yo lo pasé tan mal. por ¿Cómo, se con... cómo me trataron las personas en este país? Eh, ¿fue a... Ostras, a esa, ver... mira,
1: esa, esa no la sabía. Mira,
0: Egipto yo crucé... Fui desde Alejandría hasta Asuán que es donde está la presa, sí, la presa del, famosa, sí, sí. del Nilo, que a partir de ahí llegué a, a Sudán. No se podía en ese momento ir por tierra, creo que ahora... ¿Llegaste tampoco.
1: hasta las fuentes del Nilo, casi? Sí, no,
0: no, casi no. Llegaste, llegué, llegué. llegaste. Sí, sí. Las fuentes del Nilo Azul Bueno, pues eh, este país Una semana después de que yo lo abandonara Se lió parda y se organizó la Con lo de primavera las firma, egipcia. primaveras egipcias. Sí. Entonces estaba el país muy revuelto No había ni mujeres ni niños por la calle Pasaban coches con propaganda Jamalají, jamalajá todo el rato Y estaba lleno de, de checkpoints de, de puntos de control de policía Militar y policía Policía, que nunca sabías quiénes eran quién Y... Mmm, y bueno, muy mal educados, muy desagradable, la verdad es que no me gusta nada, Egipto no tengo ninguna gana de volver, mira que ha pasado tiempo y que probablemente la próxima vez que vaya me parezca un lugar maravilloso, pero es de los países donde no me apetece un pimiento. Mm,
1: vale, eso, eso, eso como país y como spot o sitio.
0: Ah, pero como carretera, es que la peor peor ya no existe. Ahora Moyale. te la has asfaltado. Ahora la
1: han asfaltado, sí. Lo no sabía porque esta creo que me la contaste, es la verdad. Es
0: la Road, que es una carretera que va desde la frontera de Etiopía con Kenia hasta Nairobi, capital de Kenia. Y esa carretera era el top ten de los endureros. Sí, estuvo,
1: estuvo además durante mucho tiempo, era como sí, sí. el sumo del endurero no, es que, irse allí, claro. Ir es
0: pues que eran 300 kilómetros de, no de <risa> del horror. Y perdón por la palabrota, que no sé... Luego lo,
1: claro. lo, lo cortó... Eh, eh, sí, luego lo, lo cortó.
0: Vale. pues era espantoso porque era piedra, tierra, asfalto destrozado, roderas de asfalto triturado, eh, barro seco, roderas... Yo hubo una vez, bueno, y tengo unas fotos además que iba con la moto, con las maletas, me iban dando golpes. Contra los lados de las roderas. Que de, de, lo, de, lo, de, lo ¿De lo profundas, profundas que eran? Que eran. Porque estaban hechas por los camiones que llevan camiones-tren, claro. que ahora ya no hay porque uh -huh. hay asfalto, y esos camiones tenían unas ruedas gigantescas, tiraban de tres trailers, y casi se hundían en el fango, y cuando salían de ahí, habían dejado una pared por cada lado. Esos o
1: sea, son como era. los del Outback en, 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 ah, en, en que, que también son camiones-tren de estos, que, que tiran de N-trailers.
0: Pues eso por el barro, o sea, una cosa de locos. Y allí, el primer día... Eh, Tardé, creo que fueron siete horas en hacer 70 kilómetros. No te digo más. Ostras. También bueno. es verdad, falta de experiencia, moto muy cargada. Sobre todo yo creo que falta de experiencia. Pasé mucha angustia y, y me cabré un montón. Bueno, me dolía la cabeza todo el día. Desde Ay, que me pobre. levantaba hasta que me acostaba. Oye. Me ponía el casco y me ponía a llorar. No, no.
1: <ríe> y después... Eh... Me refiero, cuando llegas a una gran ciudad, eh, estás de viaje, estás pasando por sitios súper... De repente te metes en el bullicio de pitidos, coches, taxis y tal. ¿Es como que te corta el rollo? ¿Por qué tengo una ciudad aquí en medio que yo venía tan tranquilita cruzándome con tres por el mundo nada más? Pues
0: procuro evitar las grandes ciudades cuando viajo.
1: Pero hombre, aunque fuera para suministros, son los mejores sitios donde puedes encontrar a cosas, ¿no? ¿no? Que,
0: tengas, sí, que tengas que ir a hacer Las ruedas pisao... de la moto. Oh. Sí. A ver, siempre acabas cayendo, claro. Es muy difícil no pasar por claro. la capital de. Pues eh, pues mira, depende. Por ejemplo, en todas las capitales, en todas las ciudades indias, que es un despiporro de coches, de motos, de tuk-tuks, las bicicletas, los niños, las vacas, los perros, el carrito, el que tira del helado. El... Eso, ya llegas ahí y es como al mogollón. Entonces, te vuelves como ellos. O sea, a mí en 10 minutos ya me he adaptado al tráfico. Sí, ya... Soy la que más pita, la que más achucha y la que más grita. O sea, todo ahí. Y incluso me divierte. Siempre y cuando lo mires sabiendo el peligro que puede claro. tener que eso sea divertido, ¿no? Y, por ejemplo, cuando voy con grupos que hacemos viajes por India, uh -huh. eh, los llevo a todos muy tranquilos, les, les explico ciertas cosas para no pasar mucho miedo y vamos en un grupo muy compacto, que eso como, siempre que, pues como un banco de peces, ¿no? Sí. Te abre el tráfico. Pero sí, bueno, flipas, dices, Dios mío, quiero irme de la ciudad? Pues eso, voy a por los neumáticos y me largo de aquí. Por
1: favor, que me den que me den tierra, ¿sabes? Para salir sí. de aquí.
2: Si crees que un boxer es el perro baboso de tu vecino, este no es tu podcast. Aún así, deberías escucharnos para aprender sobre el mundo de las dos ruedas.
1: Vamos a hablar de fronteras. Que ahí tienes unas cuantas anécdotas en las fronteras. Eh... Ay, qué sitios. <risa> Esto lo sé porque me, me lo has contado, más o menos lo tenía en mente, pero cruzar una frontera no es llegar, te levantas una barredita esas uh -huh. enseñas el DNI. Que la gente sepa quien vaya a hacer un viaje largo, que cruzar una frontera se arme de paciencia, ¿no? Es lo primero sí. que me dijiste.
0: Sí, son los sitios donde más tiempo se pierde de todo el mundo, en las fronteras. Raro, el país en el que entras, dejas la moto te vas a la zona de pasaportes, te sellan la salida, coges los papeles de la moto, te vas a la zona de importación temporal, te sellan todos los papeles, pagas lo que tengas que pagar, vuelves a la moto, te revisan toda la moto y te largas. Esto, eh, cuando es rápido son dos horas, mínimo. Cuando es rápido son dos horas. Claro, entre que llegas, te revisan, te miran, te hacen el papel. Luego, claro, nos, a ver, en Europa no hay fronteras. Por ejemplo, en Sudamérica, eh, bueno, en Centroamérica hay fronteras de hasta nueve horas. Yo una la pasé en seis y amigos que le habían pasado antes y que me decían... Me dijeron que había tenido mucha suerte porque lo normal era nueve. O sea, que te estás ahí todo el día, en la frontera. Pero es que estás todo el día que estás viendo que no hacen nada, hay muchas.
1: Pero eso te iba a decir, ¿esa cola se forma por la cantidad de vehículos que quieren pasar o porque son tan pachorros de <risa> Pues porque... depende.
0: En las fronteras, por ejemplo, en la frontera de, de Marruecos con Mauritania este año se montó un pollo de mucha gente. Primero porque hay mucho tráfico de personas sí. de Mauritania a... ...a Marruecos, entonces hay camiones... ...con gente, autobuses... ...y tardan, si viene un autobús con 50 personas... ...les tienen que sellar ah, bueno, uno por uno... bueno, tienen que revisar a los el... 50... Claro, y no entonces se tú intentas colarte voy sola, claro. voy sola... ...a veces cuela, <risa> <risa> valga la redundancia... ...a veces no... Y, ...y te estás ahí mucho tiempo... ...las que son... ...a ver, ¿qué te estaba diciendo? Las Funcionarios
1: pachorras, sí... Sí,
0: por ejemplo... ...frontera de Etiopía con Kenia... ...no había... ...no había nadie éramos cuatro gatos, pero llegamos allí cuando vamos a entrar nos hace el señor así con la manita que significa ni entréis y el señor se va a comer. Entonces una Ah, porque ten...
1: el funcionario tiene su hora de comer. Desde
0: las 12 hasta las 2 de la tarde al sol esperando al señor que viniera a sellarnos el. Porque él se había ido a comer, pero es que cuando llega el señor resulta que eh, falta el secretario, el subsecretario y el no sé
1: quién. Y el que pone el sello.
0: Total, que llevas ya tres horas, has llegado pronto a la frontera para pasarla cuanto antes y ya te han dado las cuatro de la tarde. Y luego llega el señor y... Sonríe mucho, ser súper humilde, porque como encima le exijas que tienes prisa o que te lo selles no, rápido. No, no,
1: me imagino, está aquí el, el pues europeíto este ahí. dándome por saco, pues ahora se va a quedar aquí el tiempo que yo quiera, ¿no?
0: Es que lo de las fronteras es curioso, porque yo siempre digo que son lugares en donde hay una ostentación del poder <risa> tremenda.
1: Portero de discoteca, tú no entras, tú sí, tú no entras, tú sí. Pues ya
0: está, sí. y tú no entras además porque me has mirado mal y tu novia se ha reído de mí cuando me da la vuelta y he oído un comentario que no me ha gustado.
1: Tengo el poder, el... tengo tengo la decisión. Y no vas
0: a entrar, pues eso pasa en las fronteras. Y luego en muchas que es muy divertido porque te intentan engañar. A mí me han querido cobrar una tasa por utilización de la carretera de 5 dólares, que era como, a ver... Eh...
1: Más o menos sabes un poco eh, los precios sí. que te van a cobrar de frontera en frontera, o sea, tú, tú más o además, menos ya llevas una idea además, hecha de...
0: Sí. Suelen ser los mismos Y si de
1: repente ves dólares de más es porque aquí me están metiendo algo No, que... aparte
0: que ellos te van diciendo Lo que tienes que pagar, o sea, no te dicen Son 63 y luego te dan todos los papeles No, vale. Tú pides un papel Lo pagas, te ponen el sello Pides otro papel o sea El, el visado, pues el visado lo pagas le cuesta lo mismo a todo el mundo. Los visados suelen costar de 50 a 80 dólares. En, en África son caros. Eh, que además hay, hay sitios que dices, bueno, en Malawi, ¿cómo me van a cobrar 60 dólares? O 70 dólares he llegado a pagar de visados. Es como un poco, qué morro, ¿no? Bueno, es una de las vías de ingreso que tienen y ya está. Eh, Sabes que eso cuesta eso. Y luego la importación del vehículo pues va desde los eh, 60 hasta los 150 euros, más o menos. Y luego ellos te cobran, lo que les parece.
1: ¿Utilización de carretera o, o el sabes, sol de mi país?
0: Ay, y 5 dólares de utilización de carretera. Y yo, esto ya, importación temporal, ya lo he pagado. No, pero es un seguro. Y digo, pues es que ya no me queda más dinero porque he mirado en internet, en el gobierno, no sé qué, y lo mejor que puedes hacer es decir, bueno, no te preocupes, que tengo el nombre del cónsul, que es amigo mío, le voy a llamar, y ya te digo yo que te dicen, no, no, bueno...
1: Esto invitamos nosotros a las carreteras.
0: Pero sí, eh, tasas por utilización de la carretera, tasas de la gasolina por adelantado, eh, una serie de servicios muy guay.
2: Mobilicast, tu mejor copiloto.
1: Se me acaba de ocurrir una duda. ¿Con el seguro de la moto no tienes problema en ningún país del mundo? ¿Estás asegurada o tienes que también hacer pequeños mm -hmm. cambios? Mira, esta, esta no la tenía escrita y me, me acaba de dar cosa. ¿Te, ¿Te vale el mismo seguro en Malawi que, no. que en Japón? claro es...
0: Los seguros que llevamos los europeos, en este caso los españoles, mm -hmm. eh, te sirve para todos los países que están adscritos al seguro, que son los países europeos Schengen. Schengen. Vale, cuando tú vas, por ejemplo, con Marruecos hay un acuerdo que ellos sí con la carta verde es el seguro. Te que, permiten. Además te vale que no te pase nada, porque igual tardan... Pero bueno, eh, tienes también seguro. Pero cuando pasas de ahí, eh, lo que se suele hacer es sacar un seguro en la frontera. Que en muchos países tampoco hace falta. En Centroamérica te obligan, pero es para... Que te cuestan 20 pavos, pero te lo hacen para sacarte pasta porque como bien me dijo una española que me encontré en un coche en la frontera de Guatemala, me dice... Oye, hay que sacarse el seguro que está todo puesto de... Me dice, a ver, aquí nadie lleva seguro en este país porque nadie tiene dinero para asegurar nada. Claro. Si tú te das un golpe contra un tío y él no tiene seguro, por más seguro que lleves tú, o sea, a ti ya te han jodido, claro. la moto lo vas a pagar. Entonces, si él no lleva seguro, a ti no te van a pagar nada. Por lo tanto, ¿te sirve de algo? Pues si el seguro es muy barato, lo sacas y si no tienes prisa, no te apetece, no lo sacas. Si tienes un accidente contra alguien... Claro, vas a o, tener o que puedas atropellar
1: a alguien sin claro, querer. Claro, si tú atropellas o, claro. a alguien
0: o matas un animal o te das un golpe contra alguien, lo vas a tener que pagar tú. Claro. Lo que a ti te ocurra, tú has tenido un accidente y te has destrozado el codo, eso lo que tienes que hacer es coger un seguro de viaje. No, ¿sí? eso sí, claro. Un seguro de viaje que cubra el, los vehículos a motor. Hay seguros de viaje que no te cubren Sí, que es solo para cosas. si vas en
1: avión y ya está, poco Entonces, más, claro. Sí, hay
0: seguros de viaje, yo uso siempre de una marca que es... Tan ¿Puedes muy... decirla? ¿Te patrocinan? Bueno, sí. Pues díla. Son los seguros que yo utilizo para el viaje, son de IATI, que es una aseguradora especializada en viajes y en viajes de aventura. O sea, tanto me aseguran a mí que voy en moto, como a uno que va en bici, como a uno que va a hacer snowboard, perfecto. o como uno que hace paracaidismo, porque te hay, un, hay una póliza de un seguro que es para deportes de riesgo. Y tú estás dentro de reportes de riesgo Aún así, no es un seguro a terceros Ojo, es un seguro para ti claro. Si tú le rompes el coche, el carro, el no sé qué eh, Atropellas un burro Te las apañas con ese señor que Exacto. las vas a tener que pagar Pero no te lo van a pagar los seguros porque el otro no lo tiene Claro. Entonces, hay, Por ejemplo, en México sí que te obligan a sacarte un seguro Pero que es obligatorio y lo tiene que llevar todo el mundo Y luego en Centroamérica yo no me lo sacaría nunca y luego, por ejemplo, creo que en, en Perú también es obligatorio. Es que te lo, te lo dan cuando haces la importación vale, del vehículo, vale. o sea que tampoco tiene mucho misterio. Y en Estados Unidos es otra historia que es jodida lo de sacarte un seguro
1: sí. allí. Pero, sí. pero no, Yo pensaba que había convenios también con el tema europeo Y cosas así, no, estoy confundido En
0: Estados Unidos, que yo sepa El seguro de tu vehículo no te...
1: De hecho, no bueno, en Estados cubre. Unidos hay mucha gente que va sin seguro También, bueno, seamos yo, sinceros
0: Yo la vuelta al mundo me la hice sin seguro de, Ni médico, ni. o sea, no tenía ni idea yo, yo tenía un seguro privado, pensaba que me cubría Y cuando volví me dijeron Sanitas que, con
1: la Lumpur sí, sí, Cuando volví me dijeron,
0: no, no, si el seguro privado Solo te cubre los tres primeros meses de viaje Fuera de tu país Digo, ya, pero claro. a mí me lo han estado cobrando todos los meses. <risa> pues no sirve para nada. Ostras. Y Estados Unidos me lo hice sin seguro. Que me llega a pasar algo y ahí bueno, ya si sabes me meten en que
1: la sí, aunque te, un dedito te das que, que escayolar ¿sabes? O sea, y cuando
0: claro. me he hecho seguro en Estados Unidos, que eh, si llevas una moto de alquiler no pasa nada porque te lo hacen claro, ellos, está. pero cuando vas con tu propio vehículo es una historia. Y la última vez yo conseguí que un amigo mío americano me diera diera de alta mi vehículo como suyo y a mí como segundo conductor y entonces ya estaba cubierto mi vehículo
1: o sea que si no si fuera, fuera si no, de eso es increíble pero
0: te cuesta mil dólares
1: Esta es también interesante eh, qué es lo primero que hace nada más cruzar a un nuevo país nada más cruzar la frontera porque eso sé que me lo contaste una vez y me parece... Sacar
0: que... una, una tarjeta SIM, comprar una tarjeta SIM de datos. Lo primero que hago, además ahí es uno de los... Ni cambiar
1: dinero, ni, ni nada, buscar, bueno, bu buscar al señorín de la tarjeta Cambio SIM.
0: porque tengo que pagarlo, pero normalmente el que te pone lo de la tarjeta también te cambia. <risa> En las fronteras son...
1: Sí, las fronteras son Hay de... sitios busca... peculiares, Ahí sí, sí, sí. Ahí sí uno sí. te
0: hace todo lo que... Además, te te venden desde lo...
1: de fruta hasta un móvil si sí, necesitas. Sí sí sí, 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 sí.
0: Todo, todo, todo. Pero lo primero que hago es eso, porque me interesa estar comunicada, me interesa poder contar cosas y aparte por seguridad, por llevar un... Claro. un momento dado poder hacer una llamada, pues poder... Contar a todos los seguidores lo que está ocurriendo.
1: En realidad, al final lo que utilizas eso: cargas es una tarjeta de prepago, ¿no? que cargas sí. el tiempo que vayas a estar allí, cuando sí, termines, sí. Eh, pasas al siguiente país. Suelen durar
0: tres meses, bueno, depende, hay unas que duran tres meses, otras que caducan al año, otras, pero vamos, que tú pides cuatro gigas y yo he estado con pues, tres meses y he tenido que cambiar. Al mo bueno, depende del país. En Estados claro. Unidos he tenido que recargar más, pero igual también había, no sé. Pero vamos, que con cuatro gigas te da para tres meses de sobra.
2: Si para ti una horquilla solo es un artilugio para el pelo, este no es tu podcast. Aún así, deberías escucharnos para aprender sobre el mundo de las dos ruedas.
1: Ahora vamos con, con el tema comida, que es lo más raro que has comido nunca de viaje. Pues... Yo te cuento las mías, si quieres Venga, En vale. Bolivia, eh, hormigas e insectos fritos Eso vale, es eso así es... como lo más raro Que tampoco es muy raro Que mucha gente ha comido sí, insectos yo fritos Yo lo, lo he
0: comido en, en Costa Rica pero, y en México
1: Pero seguramente has tenido que comer algunas, Pues he comido
0: bueno, He comido gusano en, en México, los gusanos de mareí sí. y el taco Que están muy ricos Los chapulines, las hormigas estas en Costa Rica La hormiga culona, sí, la hormiga culona Es sí. como comer cacahuetes sí, sí, o sea, sí. Además está muy rico he comido, bueno, he comido eh, cocodrilo, carne de cocodrilo, pues oh, como pollo, muy parecido, muy muy parecido al pollo, a las ancas de rana, uh -huh. pues muy parecido a eso. He comido caballo.
1: Ya, la carne de caballo, Victoria, carne cita, de caballo típica, sí.
0: Que también está muy rica. Bueno, es que yo sí si está rico <risa> lo <risa> como todo ahí no me estoy acordando pero seguro que hay algo para y vivir. algo que te
1: adhiera mucho ¿asquete? ¿te acuerdas de algo? Eh, de...
0: pues la leche agria de sí, materia? bueno esa, esa, la,
1: esa es la parte de la bebida ah, sí. te, te, te iba a decir Obliga, que eligieras dio...
0: sí, te voy a contar una cosa que me dio a ver, a mí el huevo duro me... no, no
1: es de tus favoritos
0: no si está frío a ver, si está recién hecho así sí. templado sí, pero ya frío de varios días o frío de la nevera es algo que me parece desagradable la clara la yema o sea, una cosa de... Bueno, pues en China me invitaron a comer huevos de los 100 años. Creo que es esto? Bueno, pues son unos huevos no de pato, 100 años. o sea, un huevo más grande, que los meten para cocerlos, los meten en cal viva. Y los tienen una ah, semana bueno. eh, metidos en cal. Se llaman de los 100 años porque tardan un montón en, en, co en cocerse. Se cuecen en esta cal. Y cuando los sacan, por algo químico, que no sé exactamente por qué, pero tendrá que ver con el calcio, la cal y todo eso, la yema que nosotros vemos blanca, es como transparente blanca, pues en estos huevos se queda transparente negra. Y la yema, en vez de quedarse amarilla, se queda verde como los huevos los de las Los he visto, ensaladas. negros
1: y verdes, sí, sí, <risa> pues los es. he visto. Entonces pues te lo
0: dan con un poquito de sésamo y una salsita así por encima. Y a mí ya el huevo duro, frío, ya te he dicho que no me hace mucha gracia, encima este era más grande que un huevo de gallina y negro y verde. No era de las de sabor, no sabía huevo duro O sea, no, no era por el sabor, era por el... Yo qué sé, bueno, mira, Como los niños pequeños que haces Y coge... Sí, 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 sí cojo aire y entras, que
1: nadie me mire <risas> Tragas
0: como un pavo y, y entonces les debí sonreír y me quería entrar más Y yo, no, ya, sí, 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 gracias, no
1: quiero
0: más Eso no ha sido lo más asqueroso Pero ha sido de las cosas que menos me han gustado Y luego ha habido una cosa muy libera en Mongolia, que estuve bueno, pues cenando en un sitio, entonces ponían unas cosas que eran como unas, parecía como pajita, así, con también con unas semillas y olía muy bien. Y entonces le digo al camarero, ¿y esto qué es? No, no, señora, usted primero coma y luego, que a mí me da mucha rabia eso, que es como si me lo voy a comer claro. igual aunque usted me diga que son ojos de murciélago. Yo, ¡ay, sí! Ahora te voy a contar una que vas a flipar Y bueno, lo, lo comí... Digo, está muy rico, picante Digo, ¿qué es? Está muy bueno Y entonces me decía, estómago, estómago O sea, eran callos Digo, hombre, callos, esto lo comemos ah, esto, en mi pueblo mamá, Claro, es que Que nosotros, soy de
1: Madrid, gallimeja claro, sin tres hijos comemos
0: cosas muy así Otra cosa que he tomado así raruna En Bolivia estoy con una chica Y la veo que está ahí con una bolsita Y chuperreteando unas cosas también que olían muy bien Digo, ¿y qué estás comiendo? qué es otra prueba, prueba Que luego te lo digo yo Que me lo digas ya, se lo voy a probar igual <risa> eran manitas de cerdo pero en escabeche que yo nunca las había tomado en escabeche o sea,
1: a mí las manitas de cerdo es pues que no estaban, me gustan mira, y además que solo la forma
0: bueno pero bueno chuparretear los huesos muy rico y el top ten en Japón Pedimos una cosa que se llama Navi, que es como una especie de sopa que te ponen con un hornillo y dentro lleva setas y lleva trozos de pescado y lleva unas cosillas redondas eh, que flotaban en el caldo que eran como cerebritos, tenían pinta como de... Yo, ¿serán cerebritos de pez? Porque no entiendo, bueno, y con los palillitos, pues yo... Está un poco ácido, pero está bueno. Y iba con un amigo que le digo, prueba tu... esto, a mí esto no me ha gustado, yo prefiero chuperretear el no sé qué. Bueno, vale, total, que yo le hice unas fotos... Y a los días me encontré con una japonesa que hablaba inglés. Y hablando con ella, digo, oye, ¿y esto qué es de comida? jaja, ja, la tía se empieza a descojonar. Me pone ahí el Google y me lo enseño <ríe> Semen de, anima, de animal marino. Y yo, no me lo puedo creer. Digo, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Había voy estar embarazada había voy tener un Sí,
1: sí, sí, un, un, sireno, un, sí, un cachalote.
0: Pues sí, por lo visto... El semen de bacalao, entre otros, es una de las delicatesen, pero que hay una estrella, un restaurante Michelin en Japón, y uno de los canapés que te ponen como súper guay son estas pelotillas que parecen cerebritos, que es semen de Qué animal guay. marino.
1: Oye, yo, yo lo hubiera probado, eh, Oye, ya metidos ah, bueno, en faenas.
0: Yo soy de probar, ya te digo, que me dicen que eso es ojo de murciélago, y a no ser que tenga una pinta horrible, como lo del huevo este, exacto, negro y verde, sí. que no me hizo ninguna gracia, lo pruebo.
1: Y dentro de la bebida... Eh, te voy a elegir entre el shake shake o, o, o el o, o la, la leche de Jack Agria ah, de Mongolia de agria ¿Con cuál, cuál sería tu peor la leche, bebé? La leche de
0: Jack. Sí, yo creo que era peor y además es una cosa que
1: emborracharse con leche agria, ¿eh? es que hay que echarle imaginación no,
0: no, es, que no, es, que vomito, es que no tiene gracia porque estás vomitando antes de cogerte el pedo no, hay que tomar estas cosas porque encima esto que tú dices el, la leche, perdón agria de Jack te lo, te lo dan en un cuenquito y es como una ofrenda que te sí hacen. que me
1: imagino que nada más no puedes rechazarlo no. es como que quedas mal hay o que alguien hacer... que te ha abierto las puertas de su casa no le vas a sí. claro
0: hay que hacer así como que te lo bebes pero claro algo pruebas no aparte que la curiosidad no y ha sido de las cosas de, de esto que te lo tragas y te da como arcadilla que dices buah, que no me hagan beber más que ya de solo leerlo y el sexake que tú dices es un tipo de cerveza, es la cerveza de Malawi, que es una es un líquido que está fermentado, que es de color blanco, que se llama shake-shake porque hay que moverlo antes de agitar, antes de... Agitar antes de usar. Antes de usar. Y, y bueno, también es una cosa agria que sabe así como medio a pota y que <risa> de cerveza, aunque lo llamen cerveza, no tiene nada.
1: Eh, ¿Hay camaradería en los viajes? O sea, por... Los moteros, por norma general, somos de ayudarnos. Uh -huh. eh, Sucede lo mismo también por esos paisajes, parajes sí. perdidos de la mano de Dios.
0: Y, y yo creo que más todavía. ¿Sí? sí. Enseguida, cuando te encuentras, mira, cuando te encuentras con alguien con algún motorista local lo normal es que ellos se acerquen donde estás tú te preguntan por la moto y luego te quieren llevar a, a la carretera más guay de su zona, te enseñan esto lo otro y la verdad es que es una gozada porque realmente descubres sitios que a lo mejor tú por tu cuenta no claro. se te hubiera ocurrido carreteras chulas y demás, y luego cuando te encuentras con gente que les ves con la oliendo igual que de mal que tú y con las mismas cintas, <risa> dices mmm, este también es viajero y matrículas extranjeras entonces, bueno, pues es una gozada porque te juntas, eh, te cuentan de dónde vienen? ¿Dónde vas tú? Si vas para el mismo sitio que han venido ellos, pues te pueden dar determinados consejos o tips de los sitios que molan, donde hay un hotel barato, donde se puede beber agua o donde hay un restaurante que no está mal o por donde hay una cartera chula. Así que siempre sí. Y luego, sobre todo, si te pasa algo. Claro. Si te pasa algo... Eh, enseguida para todo el mundo moteros o no, eh? sobre todo fuera de Europa, si estás en un arcén de una carretera, enseguida vienen a preguntarte que si necesitas algo, que si todo está bien
2: Mobilicast, el podcast que te hará el viaje más ameno
1: Pues nada, vamos a dar unos consejos a todos aquellos que quieran viajar en moto, yo creo, no ya que claro. les hemos puesto los dientes largos. Eso, eso. Y, claro. y oye, tampoco hace falta, me refiero, el límite el, 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 el de la ruta la ponen ellos, eh, ya puede ser los Montes Universales o un Ulaanbaatar, el reino Lambator, donde ellos quieran realidad,
0: llegar. Lo, lo importante es estar viajando. Claro. Eh, de dónde sales y a dónde vas. Exacto. Eh, bueno, es, es guay, sí pero es secundario. O sea, que
1: no... Yo creo además que, a ver, que cualquiera me puede decir, tío, pues es que... No las has hecho a caballo y es mejor. Viajar mola mucho, pero uf, viajar en moto es que tiene un plus que, que yo sé que a lo mejor, porque claro, soy del gremio y me gusta, y, pero... No, pero
0: mira, yo les voy a contar a todos los que nos están escuchando y yo creo que con esto lo van a ver clarísimo. ¿Cuáles son las ventajas de viajar en moto respecto, por ejemplo, al coche? ¿no? Que bueno, lo, en eso, sí. Que sería lo más, lo claro, más, lo más claro. normal. Y nos vamos a imaginar que nos vamos pues por África. Y dices, bueno, un todoterreno, me voy, ahí, sí, sí, es guay, vas en un todoterreno, llevas tu temperatura ideal, la música que te mola, el pino con el olor que a ti te gusta, ¿no? Llevas ahí todo el equipaje, lo que vas comprando, guay, llegas a un sitio te bajas, ¡pum!, bofetón de calor, porque tú ibas con el aire acondicionado, claro, claro tú ibas a 22 grados y fuera a lo mejor estás a 35. Y llegas allí, cierras la puerta del coche y, y vas pues a darte un paseo por el pueblo o lo que sea. Nadie te habla. Sin embargo, cuando tú vas en moto vas eh, metido dentro del viaje. ¿Por qué? Porque si hace frío te pelas, si hace calor sudas como un pollo, estás deseando llegar a un sitio beber agua, si hay polvo vas con la visera llena de polvo, si te abres la visera se te llenan los ojos, en fin. Que vas como metido en la naturaleza, viviendo el viaje, vas oliendo el campo Sí, eso es
1: verdad, ¿eh? debajo del casco parece que no pero, pero no. los olores malos se huelen pero los bonitos se huelen claro. estupendamente. Se
0: huele todo, lo bueno sí, y lo malo, sí. se siente todo sí. lo bueno y lo malo y se pasa frío y calor. Y cuando llegas al mismo pueblo que has llegado tú antes, un poco antes has llegado tú con el todoterreno vas ideal porque no, no tienes ni una mota de polvo, lo único que has notado es el bofetón del calor que yo ya vengo acostumbrada en la moto y cuando yo paro detrás de tu coche eh, con mi moto se acerca un montón de gente a ver qué moto es esa y te separa de los demás Nada más que el gesto de levantarte la visera. Claro. Nadie se acerca a tu coche a meter la cabeza por la ventanilla, a preguntarte quién eres, de dónde vienes, cuánto co corre tu coche, cuánto cuesta. Pero sin embargo... Una moto... Todavía
1: somos elementos sí. extraños los moteros para, para el mundo.
0: Y es que creo que la moto despierta la curiosidad de las personas que te ven llegar en una moto. Yo creo que es un poco como antes los que llegaban a caballo. ¿Y, y el ¿no? marciano
1: este de dónde vienes? Sí.
0: <risa> ¿Y, y, ¿Y por qué un europeo viene a África en una moto pudiendo ir en un coche? ¿Y por qué...? Eh, por Asia vas en moto con lo peligroso que es yo que sé, cada sitio tiene su punto y lo de las motos les parece un poco extraño y a mí es una de las cosas que más me gustan ¿no? lo de poder parar y enseguida tener gente alrededor eh, mirándote, preguntándote y toqueteándolo todo
1: <risa> pensando en la gente que quiera empezar a viajar en moto ya te digo da igual que, que se vaya a dar un, desde Madrid a Toledo o, uh -huh. o, que, o que quiera bajar hasta Sudáfrica lo primero de todo yo creo que es planificación a todos los niveles. o sea Si vas a Toledo, planificación, incluso por la moto, oye, presiones de los neumáticos, o sea que la moto esté bien puesta a punto, la, la cadena engrasada, tal, no sé qué. Para un viaje largo, eh, sé que es otro tipo de planificación, pero es eso, es más o menos bueno, saber dónde quieres llegar, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo importante es eh, saber desde dónde sales, lógicamente que lo sabes, y saber dónde quieres llegar, pero mmm, a no ser que sea un viaje turístico de... Siete días, que no tengas ni uno más y quieras ver todo esto, te hayas planificado el viaje para no perder ni un minuto, que yo entiendo que…
1: Sí, pero que vas, vas corriendo a los sitios, así. claro.
0: Pero bueno, eso yo lo llamo hacer turismo y otra cosa es viajar, que es eh, quiero llegar a Toledo. ¿Por dónde? ¿Mmm? ¿Pero cuánto vas a tardar? Dentro de, a lo mejor, de mis 15 días de vacaciones, a lo mejor llego a Toledo en 5 y continúo, o a lo mejor llego a Toledo en 7 y vuelvo corriendo, o a lo mejor llego a Toledo y me quedo en Toledo el resto de vacaciones, no lo sé. Pero creo que lo bonito es dejar un poco al azar el camino y, y lo que te pueda suceder en el camino. Cuando tú vas a Toledo y tienes 15 días y tienes que llegar el día tal para hacer esto, lo otro, subir, bajar y ver... Si pinchas, te coges un cabreo claro. Porque ya te han roto todo el plan sí, de es, viaje Está
1: todo el schedule hecho, ¿sabes? De pierde tal la, día tal hora Quieres claro. la
0: reserva del hotel, claro. no sé qué Y te cabreas Sin embargo, cuando tú quieres ir a Toledo Pero no sabes ni por dónde ni cómo vas a llegar Y un día pinchas, no pasa nada claro. Has pinchado, probablemente tengas que ir A arreglar ese pinchazo a un pueblito eh, Además te lo va a arreglar el señor Que es mecánico de no sé qué Que su mujer te invita a cenar que Y se monta ahí una película súper divertida Encima
1: pinchar ha sido algo guay que te ha sucedido Eso ese día. Es. Claro. es que a mí es
0: lo que me parece. ¿eh? La gente dice, ¿cómo que guay? Digo, que sí, que sí, que dentro de, dentro de lo peor que te puede pasar siempre hay que mirar el lado bueno y tener una avería. Mmm, a ver, algo que no sea una cosa gorda. Desde luego que si tienes un accidente que te rompes un brazo, claro. maldita la gracia, ¿no? Pero eh, estas cosas de un pinchazo o de que de repente la moto no arranca o de que tienes que buscar... Pues a mí me ha pasado aceite de dos tiempos de, de cuatro tiempos de cuatro para tiempos. echarle a la, a la moto que era como imposible, estuve dos horas buscándolo por todo Senegal y al final lo tenía en el sitio de al lado, al que no había querido ir desde el principio, porque yo sabía que ahí no lo iban a tener y era donde lo tenía bueno, estas cosas. bueno
1: pues dos horas de aventura más que sumaste claro. al, al viaje
0: estas cosas
2: pilotar una moto es la cosa más excitante que se puede hacer con la ropa puesta Kevin Swans, campeón mundial de motociclismo en 1993.
1: Me parece importante, el tema equipaje. Sobre todo sí que me, me interesa que en esto desconsejo porque yo, yo soy malísimo. Por ejemplo, te voy, te voy, a, contar mi, me voy a contar una anécdota a que, es, que es, esto no, no sé cómo, cómo se me ocurre contarla al aire, pero bueno, venga, ya, ya metidos en faena. Aquí donde donde me ves al señor señorito se le ocurre que tiene hace 20 años seguramente, tiene pocos días, eh, estábamos en la agencia de trabajo en verano hasta arriba, había campañas que presentar en septiembre, total que, que me acuerdo que la directora general en aquel momento me dice, tío, os vais a ir de vacaciones tú y tu equipo en, en octubre o noviembre, o sea, como diciendo, eh, lo, lo siento pero es verdad, sabes, a qué? Bueno, conseguí, los chicos se pusieron a trabajar, yo adelante trabajo y, y era un poco cristiana. Y no sabía qué hacer y unos... unos
3: Un poco
1: como uh, es sí, sí, bueno, de, de, vamos a dejarlo ahí porque ya sí, oye, esto vas va a saber de quién estoy hablando y no me apetece. Eh, buena chica, sí, bastante cristiana. Entonces, unos amigos habían ido al Camino de Santiago y dije, joder, no tengo tal, no sé qué, pero si me agarro una mochila, tal. Digo, pues, me puse a mirar las etapas y dije, mm, si me voy a León, León está cerca ya de Galicia, digo, tenía una semana, o sea, la tía esta me dijo, bueno, te, seis días, tal, no sé qué. Aquí viene la historia. Entonces, me disfracé de coronel tapioca.
0: Ay, buena marca de esa época. <risa> sí, sí, te acuerdas. ¿Alguna cosa Los que pantalones aquellos
1: que, que te podías, que eran cortos sí. y largos y tal. Una mochila. Compré una mochila como si me fuera a subir el cancho en junga. Y aquí viene mi problema de equipaje. Eh, Alicia, me llevé... Me faltó el secador. Las cremitas de contorno de ojos. Dos libros. Llevaba las Timberland Uy, y dos pares. Dos o sea, iba con una mochila mucho. de estas que tiene estructura.
0: Timberland. Pero si tenéis un pie enorme, no podéis llevar tanto calcón. No, no. Llevaba, llevaba,
1: un, llevaba unas y, y dos pares de zapatillas, por si oye, la cosa no está. Unas para la ducha. unas para, Iba a dormir en los refugios. Eh, lleva León. Eh, según llego al primer al primer refugio donde me, me dan mi, mi compostelana, eh, voy a la oficina, tal, no sé qué, pues mira, aquí se duerme, tal, no sé qué. Me, me viene a aparecer con el mochilón, eh, enganché con unos chicos, uno de ellos era era además un traumatólogo, era, era médico, iban tres o cuatro, pues se habían juntado en el camino, oye, esta litera, ¿puedo cogerla? Sí, pues ya me quedé hablando con ellos, me fui a cenar. En la siguiente día, en la primera etapa, el médico, según pasamos por la primera oficina de correos a la salida de León, eh, cogió mi mochila, la abrió, empezó, pilló una caja en correos, me dijo, ala, píllate una caja, que todo empezó esto se va a... Met... De vuelta. Ali, que es que iba, iba con 30 kilos para hacer <risa> 40 caminos a Santiago. Mía. Que te digo que me faltó el secador, que me llevé en mi neceser con las cremitas, tres pares de zapatillas, <risa> venga, venga camisetas, calzoncillos conjuntitos. Si salgo a cenar, por si salgo, pero en camino a Santiago. Horroroso. Entonces me he dado cuenta que cómo narices <risa> ¿Cómo, cómo? Se, se hace un equipaje para un viaje y más pues mira, cuando vas a estar muchos días.
0: Yo cada vez ¿Qué es a... lo indi
1: indis indispensable? indispensable?
0: Bueno, la ropa de moto que ya la llevas puesta, Vale. por lo tanto te, sabes que con eso vas a estar la mayor parte del día. O sea que solo vas a necesitar ropa en el momento que bajas de la moto y te vas a cenar y vuelves al hotel porque al día siguiente continúas. O ya, si te quedas varios días en un sitio, pues la ropa que vayas a usar sin ponerte la moto. Lo básico para mí es unos vaqueros. Si vas a un sitio... Vamos a poner que vamos a un sitio de clima templado. No nos vamos a poner vale. ni, ni, el, ni, ni frío pelón, que tampoco voy en moto a sitios con frío pelón. Y bueno, de, de, de calor asqueroso me he comido unos cuantos, pero eso es cuestión de quitarte cosas. <risa> y eh, Llevo un vaquero, unos flip-flops, unas no sí, sí, es una las changla, luchas, sí. Porque eso para, ah, sí, para mí es fundamental sí, sí. O sea, no meter los pies en según qué sí. sitios eh, Es por seguridad Sanitaria una, Unas zapatillas Unas zapatillas de estas que son medio deportivas medio de trekking, que te sirven igual para mm. subir una montaña Que para darte un paseo por una ciudad Te quitas la bota de la moto Y te pones esa zapatilla o la chancleta Esto de calzado no hace falta que lleves nada más no necesitas. ¿Que hace mucho calor y no estoy en la moto? Me pongo las chancletas. ¿Que he dejado la cosa en el hotel y me quiero ir a dar un paseo? Me pongo las zapatillas. Ya. ¿Unos vaqueros para qué? Pues para que te quitas la ropa de la moto y claro. te pones un vaquero. Camisetas. que Cinco camisetas y luego las puedes lavar.
1: Sí, que no te ocupan nada Siete si las enrollas. Y... Las
0: puedes comprar. Si sí, camisetas sí. feas hay por todo claro. el mundo. Y cuestan dos duros. O sea, que tampoco hace falta ir con una camiseta para cada día. Las puedes Siete camisetas, cinco camisetas. Un forro polar o un jersey que abrigue. Pero hay muchos sitios que por el día hace calor y luego por la noche hace fresquito. Y de chamarra te pones la de la moto.
1: Eso te iba a decir, la, la, la cazadora de moto la utilizas como incluso para salir a cenar, para claro. todo, ya está. Con tus eh, protecciones pues y habiéndola sudado durante todo el trayecto. Sí, pero te como lleva... te la
0: vas a poner y te la vas a quitar enseguida. Claro. Y a, o Si no hace mucho frío puedes ir con una camiseta y el forro polar, claro. pues tampoco te preocupas. Y yo luego llevo un pareo. Eh, un pareo por qué pues eh, y un bañador esto para mí eso es lo fundamental un bañador porque llegas a un río a un mar a un hotel que tiene piscina o a donde sea y te puede una poza y te puedes dar un chapuzón decentemente y un pareo por qué bueno pues porque aparte que te lo puedes poner para la playa para, no sé qué, para el día que hace un calor horrible y vas a caminar por la ciudad pues una camiseta con un pareo claro eh, o con un bañador de chico que lleváis un bañador así más sí, larguito exacto. como un pantalón corto, ocupa poco y te hace por las mismas y luego además lo del pareo mola, porque lo puedes utilizar además de, de toalla, sábana, de, sábana, de
1: sábana sí claro. los
0: chungos estas esta
1: sábanas no, no me piel. toca la piel ni de la
0: piel pues pones el pareo también te sirve, si hace mucho calor lo puedes usar de turbante en la cabeza claro. para que te tape, lo puedes usar para poner un toldo la moto lo atas a un palo sí. y tienes un toldito. Si te quedas tirado en algún sitio, tienes sombra. Y, o para tapar una almohada, que para eso tengo un truco que es la camiseta. Cuando veáis almohadas asquerosas, lo no pongáis ahí la carita. Coges una camiseta. La metes. La camiseta. O sea, metes Qué la almohada bueno, dentro claro. de, la, de, de la camiseta. Y ya tienes una funda de almohada que no se va a soltar porque. Esta queda siempre, tensa, ajos, claro. Sí, por lo sí. menos las mías. Y no sí, tienes, las mías
1: eran un poco más difícil. Bueno,
0: pues metes dos almohadas. Pero así, por lo menos, claro. si se te cae la baba de sí. lado, no se te cae <risa> la baba en la, en la esta. Así que lo fundamental: un pareo, un bañador, chancletas, zapatillas, unos vaqueros, Camisetas vale. de forma Vale,
1: y, la, y la, la ropa de moto, la que llevas, como tiene capas, puedes poner eh, y quitar. Que, Mira. Pantalón, ejemplo, pantalón de agua, siempre, ¿no? Eso, pero el pantalón
0: de agua lo llevas en el equipaje de la moto, sí. Vale. Pantalón y chaqueta de agua, si tu traje si no, no es, es en
1: pues por ejemplo,
0: yo ahora que en vez de ir con la ropa de, de cordura, que son las claro, waterproof que lleva sí, la, sí. el no sé qué, lleva tres capas, voy muchas veces con, con ropa de moto que es más para ciudad, por así decirlo. Uh -huh. Pero bueno, mi forma de, de viajar ha cambiado y llevo una cazadora que casi parece de, de andar por casa claro. y, no son, y son cosas que no tienen tanta capa y que algunas veces te, pide, te pillan lluvias torrenciales, muy pesadas y de mucho tiempo que hasta el waterproof te absorbe pues llegas tu chubasquero lo claro. va y eso lo llevas en una sí, moto. de la además se, se
1: doblan los pantalones muy, de agua así, sí.
0: chubasquero y un pantalón de agua que es, que es como digo yo, la ropa sexy de moto
2: Vale. <risa> si escuchas relación de compresión y te acuerdas de aquella pareja que no te dejaba respirar, este no es tu podcast Ahora sí, deberías escucharnos para aprender sobre el mundo de las dos ruedas.
1: Y tema te herramientas, eh, un antipinchazo me imagino que será obligatorio, si ¿no? Si
0: llevas un kit antipinchazo. O sea, si llevas, si eres túbeles, llevas el kit de repara-pinchazos. Sí. Que es el gusano. Sí, con,
1: con la Le sacas el sacacorchos, la, sa sacas el, sacacorchos sí. el gusanillo, y, el y luego con y el, y le, le, da, le das con el con el CO2 ese para llenar las, las con Sí, las, con, esas, sí, las, las bombonas, bomb esas, bombonas esas. Las
0: bombonas de sí. aire comprimido, sí. Eso por un lado. Si llevas cámara, lo suyo sería llevar una cámara de repuesto. Sí. Pero es verdad que una cámara ocupa mucho. Que, que la, pensaréis todos ahora, bueno, tampoco ocupa mucho, es como un estuche, una cosa así. Ya, ya, pero eh, la moto tiene eh, empieza a poco, meter cosas. Sí. O sea, eso es algo de lo que pesa y ocupa. Entonces, yo eh, desde que viajo con la Ducati, que no es puedes o echar spray de baba.
1: Vale, el que antes, también antes, sí, te, te, para que, por lo, que menos, lo la exacto. Y por lo
0: menos algo hará. Espumas también valen, antipinchazos, por si pinchas con cámara. Y, y, si no, siempre piensa, y sobre todo cuanto más eh, poco desarrollado sea el país, siempre hay sitios donde arreglan tanto eh, cubiertas como cámaras. sí, además
1: cualquier país que con que tengan bicicletas es reparar sí. un pinchazo son capaces de hacerlo, y, por muy y, pobre y que y sea el país ¿no?
0: imaginaros en África, incluso en Marruecos que es lo más moderno de África, o por lo menos de esta parte de África, eh. Lo, cómo van los camiones y los autocares los autobuses y todos los coches cómo llevan los neumáticos es que los llevan pelados claro. y hay un montón de sitios en las carreteras que te vulcanizan o sea, lo de la sí. vulcanización sí que
1: eso era típico de aquí en los sí, años claro, 70 pues, sí, sí.
0: esto en Marruecos sigue existiendo y en Sudamérica también y en México en Norteamérica también
1: vulcanizados, vulcanizados Manolo
0: vulcanizados sí sí <risa> Yo cuando veo lo del vulcanizado, que antes me lo sabía en un montón, de en Asia también hay un montón, en un montón de idiomas, y allí te arreglan el neumático. O sea que tampoco hay que... Vale. Esas cosas y lo de encontrar gasolina, que todo el mundo se ataca con la gasolina, es mucho más fácil de lo que parece.
1: Eh, eso te iba a decir, con, con el tema de herramientas, ¿llevas algo herramientas? básico? sí
0: Llevo las herramientas que van con la moto.
1: ¿En serio? No, no... Nada. Más
0: unas bridas...
1: Bueno, eso te iba a decir. La, la, se americana. nos olvida las bridas, las bridas y la cinta americana es cinta fundamental americana para cualquier ver, motero. Efectivamente,
0: sí. siempre, sí o sí, porque yo he llegado a arreglar. Mira, una vez pinchamos en, en Etiopía, pinchó una de las íbamos dos motos, pues pinchó una. Eh, no había manera de encontrar. Bueno, nos arreglaron el pinchazo con tan mala suerte que eso hay que tener mucho cuidado. Los desmontables que utilizan para sacar la, te, te la cámara la suelen ser de camión, que son los que mm. Pinchan. Sí, sí, habitualmente Entonces, lo que... Entonces, claro, y no tienen cuidado. Y nosotros nos arreglaron un pinchazo y cuando metieron el neumático lo rajaron. Y nos dimos cuenta ya unos kilómetros más para allá porque la moto empezó a ir mal. Bueno, tuvimos que coger bridas y con las bridas a través de... Eh, rodeando el neumático y la llanta, apretarlas todo lo que para podíamos... Para no se Claro, porque claro. se estaban haciendo rajas en el perfil del neumático. Ostras... Entonces, claro, por ahí sí iba a acabar saliendo la cámara Y entonces iban a, pin claro, iba claro. a pinchar Entonces, para que no se rajara más el neumático, pues con bridas ¿Y qué pasó? Que no había manera de encontrar un neumático de esa medida Porque nuestras motos Llevan unos unas... Eh, ...medidas de neumático... ...que no son ni las de coche... ...ni de las motos chinas... ...que, son las que, suele sí, que son
1: las que suelen tener... ...en estos sitios, es verdad...
0: ...entonces era complicado... ...y nos querían vender una rueda trasera... ...que era más pequeña... ...pero que a lo mejor hubiéramos podido meter... ...hasta encontrar un sitio... ...como 200 euros... ...y bueno, nos dio la risa... ...al final la conseguimos traer una de España... ...pero eso es lo peor que te puede pasar... ...que se te rompa el neumático... ...por eso es muy importante... ...cuando vas a hacer un viaje largo... ...largo de 9.000, de, de 8.000 kilómetros... ...en adelante mirar el nivel, o sea el nivel de, de, gas, de desgaste de tus neumáticos. Y si, y si no están nuevos, más te vale quitarlos, guardarlos para cuando vuelvas y poner unos nuevos. Neumático nuevo, no hay pinchazos. Los, los neumáticos empiezan a pinchar o a rajar cuando ya llevan
1: de media vida para adelante. Sí, sí. Como
0: unos a partir de los ocho mil kilómetros, en una moto. 8.000 kilómetros utilizando la moto todos los días. A ver, que ahora todo el mundo... ¡Ah, pues los míos tienen... No, tú estás utilizando la moto bah, en España. Los de mi
1: moto duran 7.000, ¿eh? O sea bueno, 7.000 sí. para cambiarlos, me refiero, sí. que están ya... Sí, sí, sí hombre, claro, son... Eso es
0: que no usas Pirelli, que son muy
1: buenos. Claro, mira, es verdad, no es, yo uso yo, yo Michelin, es verdad. Nos sí. eh, tendremos que cambiar.
0: Pues eso es lo que hay que tener en cuenta y, y las llaves te digo las, eh, las herramientas de la moto ¿por qué no llevas más cosas bueno primero porque no se sé utilizan si más al final
1: te vienen tres herramientas tristes peladas Pero es en que, qué moto? te va a
0: pasar que pinches un neumático que se te rompa un cable o sí. que se te afloje un sí. y eso esas herramientas son las que vienen con la moto Sí, que, están, están que me...
1: el ingeniero pensó en que esto es lo básico para sí, que puedan arreglar claro, cualquier se cosa. se me ha
0: movido el retrovisor, pues tienes la llavecita del retrovisor. Se me ha caído, pues tienes la llavecita del... Eso suele venir con la moto y si no, pues echas un, un repaso y te llevas una llave inglesa pequeñita o una de carraca que no sé qué. Claro. Pero vamos, que yo he hecho sí, viajes... Peso,
1: es añadir peso. ¿eh?
0: Cargada de herramientas que, ah no he utilizado y han vuelto a España oxidadas y destrozadas y echadas a perder. Piezas de repuesto he llevado en la moto que dicen, ¿y dónde te van a montar la junta de la trópola que llevas en esa, en, en esa caja? Que esto es por si te pegas claro. un guantazo y entonces una piedra le da al no sé qué... Al y cárter la mala y te revientas y, que... y se
1: te raja la, 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 la toma del cárter y el no sé qué... ya, ya, ya. Está. Entonces,
0: mmm, Al principio pasas mucho miedo y quieres llevarlo de todo y luego... Lo que me pasó a mí en el camino de
1: da... Santiago, digo, que me voy a encontrar, me toquen dos libros, 100 años de soledad y, no, y, y, te y te los tengo episodios led, nacionales. No, Nada, nada, nada. Claro.
2: Mobilicast, el podcast que te conduce a la movilidad del futuro.
1: Tengo una pregunta, esta es de un amigo y eh, que, que está muy bien, además me hace mucha gracia. Dice, Alicia sabe más de mecánica que todos nosotros juntos, ¿no? Desmonta y monta una moto con los ojos cerrados. Qué va, qué va. Defiéndase, señorita.
0: Nada, no tiene ninguna razón. ¿No? ¿Sé de mecánica Pues él, está
1: convencido de que debe saber de mecánica, vamos.
0: Bueno, ya ver, yo sé de mecánica lo que sé, ni mucha ni poca. O sea, yo sé cómo funciona un motor, sé dónde están los pistones, sé cómo trabaja una caja de cambio... Eh, sabría cambiarlo. Pero si la moto
1: no arranca de repente, ¿sabes lo que le está pasando? Bueno, si la
0: moto no arranca, como, como me ha pasado muchas veces, eh, lo primero que miro es si el sensor de la pata de cabra está. Y desconectado. Sí. Y si la está batería está mandando
1: corriente al claro. motor de arranque. Efectivamente. Bueno. Luego, si
0: la batería, bueno, primero si la batería va bien. Después, me ha pasado en Estados Unidos la moto de repente se me apagaba y yo, pero ¿qué le pasa a esta moto? y ya me paro y digo, ¿qué le puede pasar a mi moto, a mi maravillosa Ducati Scrambler que de repente se queda como sin fuerza y se me para y luego vuelve a arrancar y yo, qué raro, qué raro y ya claro, cada vez que yo llevo la moto en un avión de un país, de un continente a otro, tengo que desconectar los bornes de la batería
1: ah, vale y los
0: debía haber conectado y no los había apretado y, y, y
1: bien y no, no hacían bien contacto y entonces no claro, había corriente no había, una había corriente, veces, claro, dependiendo de la vibración claro. de
0: la carretera que eso se soltaba y brrr, se me paraba la moto, que era como, pero ¿qué está pasando? Bueno, pues lo primero que se me ocurre, digo, bueno, voy a mirar a ver si algo de la batería... Y efectivamente, uno de los bornes estaba medio suelto. Otra vez, esto fue aquí en España, llegaba de Marruecos, eh, yendo por no sé qué puerto, y igual y voy cuest, cuesta abajo, eso fue más peligroso, y porque tengo mucho ojo y siempre voy con un dedo en el embrague. Eh, hay que Porque siempre. la moto se me paró. Apreté el embrague, ah. seguí como una bicicleta y cuando pude ya... Paré se me ha parado, se me ha parado Y eso era el sensor de la pata de cabra Que estaba flojo No hacía y estaba, contacto claro. Y de repente, puf, es que te paraba la moto Con la moto Uf, en te tercera ves. en una curva
1: No, no, eso te iba a decir, claro eh, queridos niños y niñas, eh, que lo sepáis, eh, lo ha dicho Alicia, llevar el el dedo en el, eh, un dedo por lo menos en el embrague, o sea, esto sí. no es coña, esto es, eh, os debéis acostumbrar, el que conduzca un scooter por la ciudad la eh, le da un poco igual,
0: no, no pero
1: el que tenga una moto con marchas, acostumbrados a llevar mínimo un dedo, siempre habla del embrague. Con las dos tiempos, cuando gripaban era más, eh, los que tenemos la vieja escuela de, la, de las dos tiempos, que era más fácil de que griparan, eh, ya te acostumbrabas a llevar porque si no, en cuanto al pistón sabes o, o, el, o el segmento. Tanto, uh -huh. eh, ahí te, te acostumbras a, a, a echar la mano al embrague Pero es, es bueno para para todo Cualquier cosa Oye, es verdad que la moto tiene una electrónica ahora mismo Y tienen cosas que son muy guays Pero que también pueden fallar Y lo que tú dices Que te falle en una curva
0: Hombre, yo esto del sensor del, de la pata de cabra Me ha pasado eh, Me pasó aquella vez con, con mi moto Pero ha pasado en un montón de sí, motos sí, 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 Y sí, más sí. cuando estás haciendo pista Y más cuando te metes mm. por sitios Donde alguna rama o, o algo que hay en el suelo golpear. puede enganchar Porque al final es un cablecito sí, muy pequeño sí. Muy finito, que se que enganche con algo Yo creo que la gente que hace enduro los sensores los deben los quitar quitan, de, los quitan, desde sí, el principio sí, para sí, que no les pasen sí. estas cosas. Pues esto me ha pasado, pero fíjate que no, no son averías gordas, son cosas que al principio te quedas lo de la pata de cabras es que lo he vivido varias veces ¿eh? en, en varias motos y en, en varias motos que no es mi Ducati, que son otras motos de otras marcas con compañeros que me he encontrado por el camino y es una cosa que es bastante recurrente, que suele pasar y y más ahora las motos ahora que llevan tanta electrónica y tanto sensor hay una cosa que nos tenemos que dar cuenta que es una moto que no se va a romper, que es nueva que lleva todo electrónica, que todo va súper controlado como entre polvo en algún sensor, igual la moto se queda sin la suspensión activa o se queda con los warnings puestos o, o sea que todo en el fondo sí. tiene su rollito y su delicadeza
1: Sí, que hace hace 30 años eh, sin... pues no. Si
0: se te paraba era, era la pata de cabra sí. fijo o,
1: la, o que se te había soltado la pipa a la bujía porque la pipa, la bujía. no llegaba no llegaba Para viajes largos, eh, vas y con GPS, me imagino, uh -huh. y llevar marcados los tracks que vas a hacer diarios, o, o bueno, no. o no, a tirar por donde… <risa> no, no. Pero vamos, el GPS sí, para, para, para sí. saber dónde estás en el mundo, más o menos, en ese momento, sí. ¿no? un
0: maravilloso GPS que me mete en unos líos muy bonitos.
1: No me digas que has acabado en un lago donde Porque no había un lago y cosas <risa> bueno,
0: así. Bueno, y he ido por una carretera que, que no existía, que acababa en un río, bueno, me ha pasado de todo. Me ha o sea, que no día. son fiables. Depende de dónde estás. Eh, en la época que yo hice la Vuelta al Mundo, 2011 a 2013, yo llevé Garmin y la verdad es que por ciudades era un poco lioso y no calculaba bien los estos, no estaba bien mapeado, pero sin embargo off-road era un GPS que iba por tracks que era cojonudo.
1: Sí, que va por waypoints de sí, estos, ¿no? te era... ibas
0: marcando, además te iba diciendo y te, y te marcaba todas las pistas y todo el rollo. Eh, luego empecé a usar Tontón, que tiene un mapeo estupendo de toda Europa, de Australia y de Estados, Estados Unidos... Unidos pero luego flojea bastante en África y en Asia. Entonces, a mí todo el mundo me dice, ¿vas con mapas? No, señores, soy viajera 2.0, lo del mapa... Tengo un montón de mapas ahí sin abrir, que hay veces que me da hasta vergüenza volver, yo qué sé, de Bolivia <risas> con el mapa envuelto en el plástico. O sea, los tengo ahí todos que, que no los he usado, porque teniendo un GPS y luego el ordenador con el Google Maps para poder ver cosas antes de salir. Y luego hay un programa, una app, que esa es la que os recomiendo a todos, que se llama Maps.me, maps.me que está basado en la cartografía de, de Google es cierto que los cálculos que hace de tiempo de un punto a otro son un desastre te son... marca siete horas y son dos o dos y son siete eso no tenéis que hacer ni caso pero tiene eh, trabaja offline no necesitas estar conectado ah, mira, puedes guay. descargar sí. el mapa donde tú quieres la zona
1: exacta sí, y, sí. Y,
0: y puedes pasar de Google al Maps Me directamente los recorridos y eso sí que te calcula y te dice y tiene perfectamente la cartografía es la de Google y está, Qué guay. está muy bien
2: la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta pero si le añades curvas, la haces más divertida.
1: El que haga un viaje por Europa no tienes problemas. Esto también me lo has contado alguna vez. Tema gasolinas. Cuando sales de Europa que no hay 98, 95 sin plomo bueno. y te encuentras cualquier cosa. Eh, ¿Qué recomiendas a eso? Alguien que quiera hacerse un viaje un poco más largo con el tema de gasolina. ¿Tiene, tiene que llevarlo muy planificado de dónde hay una gasolinera, dónde hay no, dónde...
0: A ver, con las gasolineras, bueno, lo primero las motos funcionan con todo tipo de gasolina. Aquí tenemos la Euro 900.000, pero no os preocupéis que vuestra moto maravillosa y nueva <risa> aunque le echéis gasolina, que no se saben los octanos porque te la están vendiendo de un bote, no sí, pasa en, nada. en, en,
1: en frascos de cristal me sí, dijiste en no. Los
0: de cristal que dices la mezclan con agua. Pues la mezclarán con agua pero mis motos siempre han ido fenomenal y nunca han dado ni un tirón por la gasolina. Es más, es más limpia la gasolina que te ponen de un bote de cristal que la estás viendo que la gasolina que por ejemplo puedes utilizar de un depósito en Estados Unidos que tenga muchísimos años y aunque la gasolina que le hayan echado encima sea nueva sí, absorbes poca, partículas. Eh, claro. Cuando queda poca esto se revuelve claro. y te echan toda la roña de 40 años atrás. Así que... Ojo con las gasolineras y con eso de decir que qué miedo, qué miedo, que el octanaje, que si la de 95, que si nada. Tu moto funciona con, cual? Vamos, con agua casi, ¿no? Las <risa> motos funcionan con, con todo lo que las echen que sea combustible. Y luego lo de encontrar la gasolina. ¿Qué cosas te pueden pasar? Pues te puede pasar una cosa que es que haya muchas gasolineras y que las gasolineras no tengan suministro, no tengan gasolina, como puede pasar, por ejemplo, en Argentina así por decirte algo, en Argentina he estado rodando, ya una gasolinera, ¡qué cola hay! Y están, no, que el camión viene en dos horas! Y nos dieron las dos, y las tres, y las cuatro, y estás ahí tres horas en la gasolinera, viene el que te vende el, los fiambres, el que te trae las palomitas, se monta ahí una fiesta, y al final viene el camión, o no, o te dicen, hasta pasado mañana no viene, y te tienes que volver. Entonces, que no haya gasolina en los sitios que acabará habiendo...
1: No, no apurar, por si acaso, oh. o sea, los depósitos intentar no apurarlos. Sí, pero eso es muy difícil. Ya, es que, ¿verdad? ¿Qué a un motor que le digan que no apures el depósito?
0: ¿Vas parando cada 100 kilómetros? Pues a veces, a ver, si sabes, por ejemplo, un país donde sabes que puede, que aunque haya gasolinas, no hay suministro. Por ejemplo, vamos a poner, nos vamos de Argentina a Mauritania, que está aquí más cerquita, ¿no? Cada vez que ves una gasolinera, aunque hayas hecho 60 kilómetros, mi recomendación es. Llena. Hecha gasolina. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor dentro de 60 kilómetros que ya llevas 120, no esa gasolinera que te marca el GPS o que te han dicho que está, no tiene gasolina. Y es que hasta dentro de otros ciento y pico kilómetros igual no encuentras otra. Entonces, ¿qué quieres? Quedarte sin eh, de cualquier manera. No has echado gasolina y te has quedado sin en Mauritania. O resulta que, en, que pues eso en Etiopía que ya estamos en África, eh, en, en el otro lado de África, en el este, tampoco encuentras gasolina. O incluso en Argentina no has encontrado gasolina porque está, se ha acabado y no la han traído. Siempre está el black market, el mercado negro Te va a costar la gasolina, eso ya ahí.
1: A precio de diamantes.
0: Sí, yo he llegado a pagar 8 dólares por litro.
1: ¿En serio?
0: Sí, en el primer viaje que hice por África. Eh, no había gasolina, se queda, es que nos quedamos que no había gasolina, no había, no había, no había, y tuvimos que comprar gasolina, que esto es otro truco. Cuando vayáis por un sitio, un pueblo de estos que no hay gasolineras, fijaros qué tipo de iluminación tienen. Porque normalmente no los llega generadores. la electricidad. Claro, y la gente utiliza generadores. Entonces la gasolina igual te cuesta 8 dólares el litro. Porque ellos no te pueden vender toda la que tienen ni a ese precio Lo que porque pasa la tienen es que, que traer... Los
1: generadores son diésel, ¿no? Son gasolina. Diesel,
0: ¿sí? Y luego además en África, por ejemplo, y en Asia también... Eh, las motos chinas están por todas partes
1: Vale, sí, eso sí creo es Y verdad. los tuk tuks sí, sí. son
0: de gasolina, no son O los rickshaws, no son de sí, Shao, sí, No sí. son diésel Entonces siempre hay gasolina black market <risa> En África, si ves Una casa que en la puerta O en la valla tengas eh, Encima de ella un eh, Depósito de color amarillo Eso significa que ahí Venden gasolina
1: que lo sabe hasta las autoridades de que ese tío está vendiendo gasolina. Bueno,
0: es que es black market, pero no sé, yo creo que no está prohibido, no lo sé. Y se trata de regatear. Claro. ¿A ¿Cuánto está...? Como que tampoco necesitas tanta, ¿no? Siempre a estos sitios hay que ir como de sobrado, ¿no? Como, bueno, ya que he parado aquí, voy a echar gasolina. Aunque no hayas parado solo para la gasolina. Eh, ¿A cuánto, cuántos litros? Pues quiero 10 litros. ¿A cuánto...? Pues te lo vendo a cuatro dólares. Hombre, no, que te voy a pedir... Pues te pido 12 litros y entonces me lo dejas en tres y así un poco... Eh, tira, floja, tira, tira floja, tira floja. Hasta floja. que tú pagues lo que creas que <risas> puedes pagar y el otro reciba lo que crea que lo va a vender.
1: Eh, de estas cosas hablas en el nuevo libro, que es a donde Mira, yo quería llegar. además, perdona Perdona, momento. te perdono, te perdono.
0: Otra cosa que es fundamental con lo de las herramientas. Llevar un tubito de plástico de por lo menos tres Por si tres tienes falmos. que sacar
1: de otro... Sacar
0: gasolina o... Dar gasolina a otros o sacar claro. gasolina de un depósito y echarla en la tuya. Yeah.
1: Lo de chupar la gasolina clásico chupar de cuando éramos pequeños. Sí. Ah.
2: Si asocias cigüeñal con el nido de un campanario, este no es tu podcast. Aún así, deberías escucharnos para aprender sobre el mundo de las dos ruedas.
1: que Estas cosas eh, son un poco las que cuentas en tu nuevo libro y quiero que ahora para terminar vayamos a... Por favor, cuénteme usted su nuevo libro.
0: Bueno, pues es un libro... En realidad es un libro de anécdotas que va acompañado de, de una parte técnica o de una parte práctica que, que te cuenta pues qué llevar de equipaje, qué hacer si te quedas sin gasolina, cómo pasar No tenéis que corontera. hacer lo mismo
1: que yo en el camino a Santiago. ya no. Lo no.
0: Llevar mucho equipaje al final es una... Es una putada, porque cuanto más pesa una moto, menos avanza. Era un inverbe supuesto,
1: vintañero, sí. yo a mí me pilló Bueno,
0: yo cuando hice la vuelta al mundo me pilló igual, ¿eh? que llevaba 100 kilos de equipaje entre pitos y flautas, y ahora vamos, no Pero porque, no
1: porque era... llevaba los repuestos de la moto, como no no me decías, Los repuestos tal. de
0: moto, caja de herramientas, un montón de equipaje. Llevaba... Mm, demasiado, uh, hubo cosas que, ni a, que en un año y medio Tú no, tú no paraste en
1: la, la oficina de correos Y empezaste a mandar cosas no, para casa
0: he Yo soy muy de comprar telas Y ah, sí, claro. cosas así locales no Cajas de madera, no sé qué artesanía Entonces muchas veces cuando hago viajes largos Lo que hago es meterlo en una caja Mandarlo a España, que normalmente llego yo antes Que la caja que he mandado pues tú ríete, pero Yo meses. lo del Camino
1: de Santiago Desde el, el primer pueblo de Pasado, Pasado León de lo que metí en las cajas, yo llegué a Madrid cinco días después y tardó como... Es Correos España, o sea, me refiero... Llegaron mis cosas, mis libros, mis cremas... Eh. ¿Con
0: libros? ¿Cómo se es eso? Señores, ¿libro sí. electrónico?
1: Pero, oye, que te estoy hablando hace 20 años que no había libro ah, electrónico, que ahora ah, sí. Pues que sé, ahora un libro no me más, pilla un
0: libro más finito. Bueno,
1: pues los episodios nacionales y 100 sí. años de soledad. ¿Y te
0: los leíste? <risa> no. Vamos, ni,
3: ni Dije, hombre, tama.
1: voy a... nada nada. Era, era eso... Uno, uno que me vio me dijo, solo te falta ya si te hubieras traído Peregrino Santiago del Sieso del, del Este, del Soso, ¿cómo o se llama? los llena?
0: Pilares de la Tierra, que es Hostia, otro golpe. los Pilares creo. de la
1: Tierra. Eso para calzar mesas es el mejor el libro Wax. que... <risa>
0: <risa> para llegar a las estanterías de arriba. Bueno,
1: cuéntame de tu libro, qué es lo que quiero bueno, saber. Bueno, pues
0: eh, mi libro. Como la gente siempre me hace muchas preguntas y todo el mundo me está preguntando que cómo hacen para contar el viaje, para preparar un viaje, que cómo he conseguido irme, que todas estas preguntas que tienen que ver con lo del viaje y todo esto. Y... Y bueno, siempre intento contestar a todo el mundo, pero al final es un follón, me hace perder mucho tiempo porque me desconcentra de lo que hago. Bueno, que, que digo, pues voy a escribir un claro, libro contando claro. todo lo que me pregunta todo el mundo. Y además, ya te digo, apoyándolo, que es lo divertido de, del libro, porque el libro es de cómo preparar un viaje, hay un montón. Pero este, lo bonito que tiene es que cada vez que estás en un capítulo de, por ejemplo, Los seguros de viaje... Y yo te cuento eh, eh, qué que es mejor llevar seguro, para cuánto tiempo, ta, 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 ta... Y al final te cuento una anécdota, o dos, o tres... ¿Qué te ha
1: pasado justo? Cuando... ha pasado
0: pues, por llevar seguro, por no llevarlo y cómo han sucedido las cosas? Y luego además he tenido la suerte que ha habido grandes viajeros que han hablado conmigo y me han contado sus anécdotas y me las han regalado para que las pongan en el ah, libro. ¡Ah, qué guay! Entonces hay, un, hay alguna, un montón, no, hay algunas historias... Eh, ...pues de cosas de medicamentos... ...de paso de fronteras... ...de, de enfermedades...
1: Qué ...de guay. ligar
0: ...de estas cosas... ...que me han contado otros viajeros... ...y que las he contado yo... Eh, ...a modo de anécdota en el libro...
1: ¿Se liga mucho de viaje por cierto? ¿Cuándo vas sola? Se
0: liga bastante poco...
1: Bastante poco... Sí,
0: a mí me gustaría ligar más... ...se liga poco porque en realidad... ...estás de paso por los sitios... ...y es muy difícil que ya, un día ya, que llegues... Ya. ...ligues nada... ...es verdad que ha habido algún viaje... ...que he estado más tiempo en un sitio... Pero vamos, te digo, de todos los viajes que he hecho, ¿habré ligado dos veces?
1: Bien, entonces, el capítulo de ligar, podéis pasarlo por, el por alto. De ligar los es que vayáis de viaje para ligar... Mmm.
0: Es una mera anécdota. Hombre, si vas de viaje en un grupo organizado... A ver, los grupos que yo organizo, la gente... Ha habido parejitas, ¿eh? ¿Ah, ¿sí? Que siguen, después de y, años, siguen jugando y, ¿Y le han puesto, le le te
1: han lo han lo puesto nombre. tu nombre a una hija? Ves, sí,
0: claro. No, no, pero es verdad que hay parejas que siguen. El último viaje que hice a Marruecos... Que además fue un viaje súper... Bueno, siempre son viajes muy divertidos porque los que nos juntamos para hacer estas cosas lo pasamos bomba. Y surgió el amor ahí entre, entre dos. <risa> Ella... Ella de, de aquí de Madrid, el de Málaga, y siguen saliendo después de dos años. Ya, y siguen bien. juntos, sí,
1: sí. Oye, pues fue, mira. fue
0: muy bonito. Además fue un flechazo de pues, eh, día se enamoraron. Ya sabéis, <risa>
1: solteros, los viajes de Alicia y solteras. Oh, y solteros y solteras. Los viajes de Alicia son mejor que
0: sobre todo solteras, que solteros tengo un montón, chicas. <risa> <risa> Apuntaros.
1: Apuntaros, chicas.
2: Móvil el podcast que da sentido a la circulación.
1: Eso, eh, volvemos al libro. Anécdotas, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y, por ejemplo, cuentas también sobre por lo que hemos hablado ahora un poco. ¿Qué herramientas, tal, sí, o no te bien. metes en tanto follón Sí, sí, ¿no? sí,
0: sí. Cuento todo. Cuento todo. A ver, eh, es una especie de guía para... Eh, arrancar de una vez y organizar tu viaje para quitarte esos bien, miedos que tienes bien. pues, es que no sé qué llevarme de equipaje es que cuántas herramientas tengo que llevar y qué me pasa si me quedo tirado no sé dónde claro. y cómo pasa una frontera pero qué papeles me van a pedir y cómo transporto la moto y cómo encuentro una caja y cómo un montón de cosas con trucos o sea hay trucos hasta de cómo arreglar una cremallera cuando estás en medio de la nada
1: con, con eh, si jabón
0: con jabón, sí señor ¿Ves? Hey,
1: esa es, 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 es de abuela no, lo que te iba a preguntar también de lo que se me había olvidado eh, de antes, y, y por si está en el libro y, y, te, y te vale ¿llevas alguna cosa rollo supervivencia? o sea, un pedernal para poder hacer fuego donde no, no, no es coña es que <risa> sí, alguien también me lo comentó pero pero te compras algún kit de esos de supervivencia llevo. con un pedernal con un. bueno,
0: ya no lo llevo porque me lo robaron el año pasado en Estados Unidos que nos robaron una maleta entera y voló de ahí todo lo de camping, pero si sí es verdad que llevo no sé si es piedra de pedernal, pero vamos no. es una especie, parece una llave
1: sí, claro. como de goma, de, exacto. con un palito y, y, y frotas es, es, que sí, es y como, como el chispa. clásico era el pedernal, pero moderno no. que no es pedernal yo ya, se ya, lo ya. llevo
0: cuando llevo el equipamiento de camping, cuando voy a países que sé que voy a poder acampar, aparte de mecheros y todo eso, pues llevo eso porque lo llevo, porque no ocupa nada y va ahí o, con el... Oye, equipo.
1: se nos ha olvidado, saco de dormir imprescindible por no o sea, meterte en las camas como sean sí, no, como no, no, tú no. dices saco y tal, dormir, que no ocupa mucho al Si final. vas a hacer
0: camping, si no si tienes pasta o tienes poderío en ese momento para ir de hoteles, aunque no sean la maravilla, llevas un pareo, acuérdate.
1: Vale, el pareo, vale. O sea que...
0: Y también hay unos sacos que ocupan muy poquito, pero claro, en moto todo lo que es volumen Sí, es que es meter, es meter
1: peso al final, claro.
0: Y, y, volumen, y volumen, porque sí, sí. al final un saco tampoco pesa mucho, pero mm, ocupa. Entonces hay unos sacos que venden en muchas tiendas que son unos sacos de algodón o de seda, y son súper pequeños, se llaman sacos sábana. Es que es como dos puños juntos. Claro. Es lo que ocupan, nada, y no pesan nada. Y eso sirve no, para... Comer. ¿No
1: te darán mucho calor? Valor, no pero calor, pero para es no de... estar en contacto con claro, esas sábanas y no con... Es de
0: algodón, o sea, no es de forro polar, o sea, no claro, es un saco, sí. es de algodón o de seda y es un saquito muy fino que sirve para... Cuando este vas
1: es, a eso a vivaquear por ahí, eh, tienda de campaña también, tienes que llevar claro. Tienda de
0: campaña y si voy a países que sé que hace calorcito o que a lo mejor no voy a estar a, todo lo Mira las estrellas. Eh, llevo una hamaca.
1: Ah, Tengo bueno, una maca
0: no que es muy chula, que se sujeta con... Bueno, se puede sujetar en cualquier árbol, en cualquier cosa que puedas engancharla, y es una maca que tiene... La parte de arriba tiene una mosquitera y puedes hombre, dormir en una hamaca no es lo más cómodo. ¿eh? Al principio yeah, es como muy guay y muy frío. Sí,
1: que, que queda, queda esto, tira, está perfecto. Falta espalda, espalda, la... como para coger la moto no al día sé. siguiente. Sí, sí. Pero
0: bueno, que para si vas a lo mejor unas, sema, me una semanita por España. No me quiero, voy en una moto que no lleva mucho mucha capacidad de carga. Pues se me a mí llevarte el saco, la tienda, no sé qué. Te llevas la maquita esa oh,
1: pues y no es las
0: chutas. Pero vamos que sí, lo suyo es llevar una tienda. Eh, de montaña una tienda de montaña ¿por qué? porque son las más ligeras y las más chiquititas claro. los señores que hacen montañismo también les interesa llevar Saben, poco peso claro.
1: yo en el Camino Santiago descubrí que los profesionales del trekking eh, porque había algunos que se hacen en el Camino Santiago como si había que hacerse como de hacer entre paseo, etapas ¿sí? 25 kilómetros diarios estos hacían 50 pero claro oh, Alicia era en la época que no había todavía las toallas de microfibra que tenemos uh -huh. ahora y porque con tal de no llevar peso, o sea, esa gente iba casi con lo opuesto y sabes cómo se secaban en las duchas y tal? Se habían comprado un rollo de Spontex, de esto, del rollo de, de la balleta sí. que la, las venden en rollo en, en pues en sitios yo que sé, no sé, en el campo, en Carrefour, que fuera en su momento, y iban arrancando medio metro cada día, con eso se secaban y tiraban. Entonces Ay, mira, como una, para, para que no tuvieran, para, te puedes secar perfectamente, vas tirando y vas quitando peso, uy, perdón, le doy al micrófono. Vas quitando peso y los tíos... Yo flipaba, se secaban con eso en la ducha.
0: Claro, es que entonces se como, que como el, mueres, Claro, es como la, la, la
1: balleta amarilla, como la balleta amarilla para sí. para quitar en, en la cocina, pues es un enrollo.
0: Anda, mira qué truco. No se me había ocurrido a mí... Claro, mí iban con una,
1: yo, yo con mi mochila así, Gigantesca, con hierros, con y todo. estos iban con una mochilita así a la espalda y ya te digo, iban eran a, a, ultramaratonianos del Camino Santiago. Claro. Hablé con alguno de ellos, no, no, lo justo. Pero cuando me iban a mí, decían, ¿dónde va el pringado este? Lo que te digo a subir el cancho <ríe> en Junga, se ha confundido pero de país. No,
0: es que parece una tontería, pero... Andando sobre todo en bicicleta ni te cuento Pero en moto también se nota el peso claro, claro. O sea, es algo fundamental ¿Tú cómo manejas mejor la moto? ¿Solo o con alguien detrás? Siempre solo e
1: Evidentemente y luego ya... Salvo por el freno trasero Cuando vas con alguien detrás El freno trasero Frena más Frena más a Mola más y, 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 y bloquea menos sí.
0: <ríe> Pero bueno, que, que al final es eso, ¿no? Sí. Que... Que es, eh, cuanto, en moto, cuanto menos peso, más ligero vayas, más seguro vas a ir. Men
1: siempre. Menos consumo de combustible también, cuanto menos kilos le metas a la moto, sí, que bueno, eso. Si
0: despacito,
1: sí, pero bueno, eh, sí, al algo se notará. Arrastras más, sí. más, más kilos en movimiento.
0: Está claro, cuanto menos, más.
1: Menos es más, esas es es buenas. Oye, ¿nos dejamos algo del libro? Porque vamos a ir terminando ya. Bueno, que será
0: un libro que saldrá a mediados de febrero, aunque ya está terminado. Lo he terminado hace unos días y ha sido como. Por fin, ha sido en tiempo récord. En, en dos mesecitos me lo he ventilado. Eh, va a ser un libro muy chulo. Lo edita Anaya, vale. en su guía de, to, de trotamundos de Anaya. Y, y bueno, espero que el COVID me deje hacer una buena gira por toda España. Hombre, va, va presentación, claro, sí, claro. Presentando y firmando el libro. Y aparte además, este, eh, a diferencia de mi novela, mmm, saldrá en digital también. Así que... Vale.
2: Si piensas que la panigale es la nueva pizza de tu italiano favorito, este no es tu podcast. Aún así, deberías escucharnos para aprender sobre el mundo de las dos ruedas.
1: Por cierto, no quiero terminar el podcast sin una cosa. Eh... <risa> y macho muchas gracias, macho muchas gracias y lo sabes. Pones a alicia Sornosa en google y lo primero que te sale en el autogol relleno es
0: a <risa> mi altura, sí, sí, claro. <risa> y los segundos sí tengo novio.
1: Bueno, sí. pero
2: fíjate, a mí me gusta, me gusta. Es
1: verdad, esto. Alicia es La primera es altura y la segunda novio. Sí, la, la pareja, tercera, Sí, pareja, la, la tercera o cuarta es YouTube y tal. Y a donde yo quería llegar, la séptima es libro. O sea, la gente es muy cotilla, pero no le gusta leer. Sí, lo que Ay, mola es el libro. Que que,
0: el libro lo cuenta
3: todo. ¿Qué, o ¿qué no? le
1: pasa a la gente con tu altura? Oye, yo la tengo aquí delante y tiene la altura perfecta. Quiero dejarlo claro.
0: <risa> 1.55. Soy una tía pequeñaja y así flacucha, no ahora no estoy en mi momento más macizo. Eh, soy pequeñaja, he ido con he montado en una la vuelta al mundo la hice en una F650GS, chasis bajo, eso sí, pero os tengo que contar una cosa, chasis bajo con asiento normal es lo mismo que chasis normal con asiento bajo. Vale. <risa> Exactamente, tenía que estar cogido bajo bajo. Claro, bajo bajo, entonces ya en, y, y luego he llevado eh, la F700 Que después de, sí. de mi moto sacaron la 700 Y BMW me la dejó para hacer el viaje De de España a Japón, lo hice con esta moto Y para rodar por Sudamérica la segunda vez También fui con la 700 Y la verdad es que al principio da como mucho Mieditis, lo de no llegar bien al suelo pero al final uno se acostumbra, saca culete y pone pie. Claro. Y al final, al fin y al cabo una moto lo que necesita para sujetarse en el suelo son tres puntos de apoyo. Y dos ya los tienes, que son las dos ruedas. Claro. Entonces con que pongas la uñita del dedito gordo te sirve.
1: Eso está guay porque hay mucha gente que le da miedo ciertas motos por la altura y joder, tú te desenvuelves guay con cualquiera bueno, casi al final. todo de
0: práctica. Y yo entiendo que alguien que se acaba de sacar el carnet, igual que cuando me lo acabé de sacar yo... Eh, bueno, yo me subí en la BMW y no me quedaba otra y aún así va de puntillitas y en la Scrambler tampoco es que lleve con, no llevo con los dos. Vamos, yo creo que no he probado una vida en la vida una moto a la que llegue al suelo con los dos pies planos.
1: Sí, pues, de, de, sí exacto. Bueno, un, un scooter a lo mejor de, de, suel, de suelo plano. Pero es que Los scooters al que no, final que no, son anchos. Sí, tienen sí. un
0: asiento muy ancho sí, que me claro, claro, quitan al claro, por los
1: Claro, lados. claro, claro.
0: Que ha habido muchas motos. Esta moto es muy bajita, súbete. Las ondas que tienen todas un asiento sí,
1: sí,
3: sí, 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 sí.
0: que es muy ancho. Y digo, sí, sí, la moto será muy bajita. Y digo, pero si me estás quitando medio metro de, claro. de rodilla a rodilla exacto. que tengo que espatarrar. <risas> digo, poco llego al suelo. Pero bueno, hay que aprender a, a a moverse encima del asiento y luego además ahora hay cosas, inventos. Eso españoles. te iba a decir, ahí
1: quería llegar porque eso lo, lo vi el otro día en, 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 en tu canal y, y me hizo mucha gracia. Bueno, es
0: que hay un invento español eh, que se llama Up Bikers, que es una especie de zuequito que se pone en la parte delantera del pie con en la, punta, decros, ¿no? en del... la punta, que tiene un hueco para, tanto para la palanca de... De, de, de cambios cambio, como la de freno. Como la de freno, para que tengas sensibilidad, pero que con ella pues aumentas creo que son... 8 centímetros. Pues está muy bien. El, el que lo quiera
1: ver, está, está en tu canal subido, está en ¿no? mix,
0: sí, en, y también lo tenéis en, en la tienda de mi página web, aliciasornosa.com. Vale. Ahí están los bikers que además hay un código y hay un 20% de descuento o algo así.
1: Pues eso, mira, para los que sois bajitos, me parece, cuando te lo vi, me parece una sí. gran idea. que como no se le había ocurrido a nadie hacer algo así? Porque
0: meterte un zanco, que yo lo sé por muchas chicas, ¿no? Yo me he hecho unas botas especiales con una suela, pero es que lo malo de que esa suela pero, no te deja meter el pie entre la palanca. Claro, el, pero, eso
1: te, pero esto está justo estrigo. cortado de tal manera que te eso permite es, claro se tiene
0: un agujero por así decirlo ¿Sí? en, a, pegadito al ah, de, de, tobillo de, de,
1: exacto exacto
0: donde justo donde pones con la suela la palanca y, y te hace el hueco ese y tienes perfecta sensibilidad y te permite pues moverte con una moto más siendo más bajito una moto más alta
1: pues nada, yo recordaros otra vez más eh, que si no habéis leído el libro de Alicia, de 360 grados, Una mujer, una moto y el mundo, eh, con su alter ego Sofía, <risa> eh, no, oye, la novela está muy chula, si sí, ya te lo dije, sí. a ver si la encuentro y me la dedicas, que claro. es que la tengo en el trastero y tengo que Ay, como, libro, como me tuve lo que lo ir a lo llevar, lo como pasado. no tengo sitio, pues tengo que ir llevando cosas, <risa> cajas al trastero claro y, sí. y voy a por ella y me la dedicas. Y de verdad la recomiendo.
2: Mobilicast, el primer podcast en español de coches, motos y movilidad. Descubre con nosotros el mundo de la automoción.
1: Bueno, ahora sí, vamos acabando. No sin antes recordaros que os suscribáis a la plataforma, sea la que sea, donde escucháis este podcast. Ya sabéis que está en iBox, en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast y así de esta manera si os suscribís estáis al día os llegan cada vez que hay un nuevo episodio os salta no tenéis que estar pendientes además si os ha gustado lo que hacemos lo que os digo siempre pues oye no está mal que deis un me gusta en iBox por ejemplo que es pulsando el corazoncito que está arriba a la derecha o en eh, Spotify se pueden creo que se pueden dar estrellas en Apple Podcast seguro y en Google Podcast también tres cinco estrellas porque eso nos viene muy bien para el algoritmo que nos tengan cuenta y que nos posicione mejor no es gran cosa que perdáis un segundito de darle al me gusta y ya está Nada, Alicia, oye, ha sido un placer, no sé ni la de tiempo que llevamos, ni si esto cu cu cuántos episodios van a salir de aquí de MobiliCast, millones de gracias, o sea, te lo juro, porque esta entrevista llevaba mucho tiempo queriendo hacerla, ya te conté <risa> que llevaba mucho tiempo pensando en un podcast, pero siempre pensé, uno de mis invitados estrella tiene que ser Alicia Sornosa. Nos has dejado un montón de conocimiento, un montón de anécdotas, ha sido muy divertido. Me lo he pasado muy bien, o sea yo que también, sí, me lo también. he pasado muy bien. Me
0: ha hecho corto. Y, no, sé, no sé cuánto tiempo no llevamos, pero se he me ha hecho corto. A
1: mí también. Y como sé que te vas a convertir en podcasters, pues oye, ya haremos ahí crossover entre Móvil y Cass sí. y la Alicia Asornosa Podcast, porque, oye, esto nos, nos mola, mira, hemos estado charlando un rato y espero sobre todo que a la gente le haya, le haya gustado. Y nada más que eso, que ha sido gratísimo, como diría un amigo mío, que me encanta esa palabra, ha sido gratísimo ha sido el gratísimo. momento. Pues sí, para sí. mí ha sido una
0: gozada... Me lo he pasado bomba también y quiero animar a todos los que te escuchan a darle al
1: like. Sí, darle y eh, a... Que
0: así, que de eso se vive. Co no, no hay que poner mi dinero. <risa> oye, pues,
1: pues nada, que ha sido un placer enorme, de verdad. Y nada, vosotros agradeceros eh, que escuchéis Mobilicas que saber que hay alguien que escucha esto, pues oye, a todos nos, nos llena de orgullo y satisfacción, que diría el emérito. Y sobre todo recordaros eso, que, que tengáis cuidado en la carretera. Si salís, que no sería recomendable después de las tremendas nevadas que han caído estos días atrás y ahora con las placas de hielo que ha formado esa nieve. Así que os recomendamos que os quedéis en casa y que lo que paséis muy bien. Que los
0: que vayáis en coche miréis mucho por los retrovisores.
3: Que los que
1: vayáis en coche miréis por los Y si no os importa poner los intermitentes también, que no pasa nada. Mira, Venga, sí. es, es una palanquita que tenéis a la izquierda, que si le dais para abajo te marca que vas a girar hacia la izquierda y si le das para arriba te marca que vais a girar hacia la derecha. Ay,
0: que la moto no, no nos da tanto tiempo a
1: frenar. Oye, eso que ha sido un placer. que Muchísimas gracias por escucharnos. Un besazo. Chao. Adiós. Let's
3: watch it burn Yeah, we'll break the roll There's no U-turn Your lips are up